0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hello ihr Lieben, es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge Bye Bye CO2 mit mir, Claire Oeckers. Und heute habe ich eine sehr gut gekleidete Gästin, Lisa Jaspers. Sie ist Mitgründerin des Fair Fashion Labels Folk Days, außerdem Buchautorin und Aktivistin. Lisa macht sich unter anderem für fairen und nachhaltigen Konsum stark. Und da das ja ein Thema ist, das zu einem großen Teil in der Hand der Politik liegt, hat Lisa die Petition Fair by Law ins Leben gerufen. Ziel ist es, deutsche Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen in ihren eigenen Lieferketten verantwortlich zu machen und diese außerdem stärker an Umweltstandards zu binden. Ob diese Petition erfolgreich war, was unser Konsumverhalten über unsere Psyche aussagt, und ob Lisa es schafft, auch in anderen Lebensbereichen nachhaltig unterwegs zu sein, all das klären wir in unserem gemeinsamen Gespräch. Hallo Lisa, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen für alle HörerInnen, die dich noch nicht kennen? Und ähm, genau, wer bist du, was machst du?
0: Ich bin Lisa Jaspers und ich habe vor ungefähr acht Jahren ein nachhaltiges Fashion-Label gegründet, Folk Days. Wir arbeiten mit KunsthandwerkerInnen aus dem globalen Süden zusammen. Und äh, unser Ziel ist, ähm, das ganze Thema Fair Trade und so das, was man irgendwie typischerweise in eine, eine, eine Weltläden findet, für eine junge, designaffine Zielgruppe zugänglich zu machen. Und darüber hinaus bin ich auch Aktivistin. Ich habe mich die letzten drei Jahre für ähm, ein Lieferkettengesetz eingesetzt äh, mit unserer Initiative Fair by Law und beschäftige mich auch mit vielen anderen Themen, wenn es darum geht, wie kann man anders wirtschaften, wie kann man andere Wirtschaftssysteme schaffen. Ich habe ein Businessbuch geschrieben, gemeinsam mit einer guten Freundin von mir, ähm, wo wir versuchen, äh, einfach mal andere Gedanken und andere Ratschläge in die Businesswelt zu bringen. Das heißt, ähm, Starting a Revolution, was wir von Unternehmerinnen über die Zukunft der Arbeitswelt lernen können. Und genau, und das wirkt so, als werde ich würde ich super viele unterschiedliche Sachen machen. Aber eigentlich hängt alles miteinander zusammen. Und das ist mir auch erst sehr spät aufgefallen. Aber irgendwann wurde es dann alles rund und mittlerweile ähm, macht es für mich zumindest sehr viel Sinn. <lacht>
1: Ich will auf jeden Fall, was Ali sagt, äh, diese Punkte angeht, mit dir gleich nochmal so tiefer gehen, auch gerade, wenn es um Fashion geht. Und äh, da hangelt sich, glaube ich, heute so ein bisschen mein, äh, mein Interviewstrang etwas entlang, weil ich äh, gehe mal davon aus, dass viele HörerInnen und alle HörerInnen natürlich ähm, äh, Kleidung kaufen und ähm, mhm. dementsprechend mit der Textilindustrie zu tun haben und äh, viele gar nicht so genau wissen, was eigentlich dahinter steckt. Magst du kurz ein bisschen mehr noch über Folk Days sprechen? Also du mhm. sagst, du hast es vor acht Jahren gegründet mhm. und ich habe mal äh, auch nachgelesen. Ähm, ihr wolltet so ein bisschen so das Image von Fair Trade produkten was ja so ein bisschen angestaubt war, äh, vielleicht auch immer noch ist, ähm, quasi da ein bisschen, äh, ein bisschen Wind reinbringen, frischen Wind. Ähm, was genau für Produkte vertreibt ihr?
0: Wir haben alle möglichen Produkte von Schmuck über Fashion-Accessoires, Kleidung, teilweise auch Interior-Produkte. Also im Grunde, ähm, Verkaufen wir sehr viele Dinge, die einfach kunsthandwerklich gefertigt werden. Das ist auch so, dass sich das immer verändert hat. Also wir sind erstmal nur mit Fashion Accessoires gestartet und das hat sich sozusagen über die Jahre ein bisschen erweitert, weil wir es spannend finden, unterschiedliche kunsthandwerkliche Techniken einzubinden, aber auch verschiedene Materialien. Wir arbeiten zum Beispiel nur mit natürlichen Materialien zusammen. Ähm, und da gibt es unfassbar viele total spannende, die wir manchmal gar nicht so auf dem Schirm haben. Und das äh, dementsprechend versuchen wir einfach, äh, so flexibel wie möglich mit dem zu sein, was wir machen. Aber genau, wenn man auf unsere Webseite geht, sieht man, dass wir eigentlich mittlerweile eine ziemlich breite Range haben. Von Keramik über, über Wäschekörbe, über genau Seidenmäntel, Decken und so weiter.
1: Was ja quasi Fairtrade gegenübersteht, zumindest was, was Klamotten angeht, ist Fast Fashion. Jetzt ist das ein Begriff, dem man jetzt schon äh, vielleicht dem, ein, dem einen oder anderen schon mal begegnet ist. Kannst du ganz kurz erklären, was bedeutet eigentlich Fast Fashion und was sind da die, die grundlegenden Unterschiede?
0: Also ich glaube, es gibt keine feststehende Definition von Fast Fashion, ähm, weil sich das natürlich auch immer verändert. Ich glaube, das ist vielen Menschen gar nicht so bewusst, dass globale Lieferketten, gerade im Textilbereich, sich über die letzten 15, 20 Jahre total krass verändert haben. Ähm, als ich, also ich bin jetzt 38, als ich Jugendliche war, haben gerade, gerade die ersten HMs in Deutschland aufgemacht. Und damals waren Lieferketten noch viel, viel lokaler, weil der europäische Markt sehr stark abgeschottet war von anderen äh, Ländern. Und dementsprechend wurde total viel regional oder auch in Europa produziert. Mittlerweile ist es halt ganz anders. Mittlerweile wird vor allen Dingen im, äh, in Südostasien, aber auch in China sehr, sehr viel Textilien produziert. Und ich kann dir aber meine Definition von Fast Fashion sagen, vielleicht ist die schon mal hilfreich. Okay. Und zwar für mich ist Fast Fashion halt sozusagen die Grunddynamik, des, zu schauen, dass man die Produktion so outsourced und so krass sozusagen in Länder verlagert, in denen sehr, sehr günstig produzieren kann, dass die Materialien, also dass die Textilien, dadurch schon mal immer günstiger werden. Zusätzlich kommt noch eine Komponente der Materialien. Also früher, als wir Sachen äh, bei H&M gekauft haben, war das meiste noch aus Wolle, aus Baumwolle. Ne? Also wir alle kennen sozusagen die Materialien, die wir damals gekauft haben. Mittlerweile, wenn du in die Fast-Fashion-Ketten gehst, wie, äh, da würde ich H&M auch dazu zählen, aber auch Zara, Indie, also alles, was zu Inditex gehört, dann natürlich auch äh, Primark und so weiter, wenn man da in die Etiketten, auf die Etiketten schaut, dann ist das mittlerweile alles, also zum ganz, ganz großen Teil, eigentlich kann man sagen aus Plastik, das heißt aus, aus nicht Polyester. erneuerbaren Energien, genau, es ist ja. Polyester, Acryl und so weiter und so fort. Und genau, also das ist sozusagen, man versucht den Preis über die Produktion zu drücken, aber auch über die Materialien zu drücken, aber auch über um die, also es geht auch um die Produktion, wie man Sachen herstellt. Also die Sachen werden auch anders verarbeitet. Ich finde, äh, ein gutes Beispiel sind mal T-Shirts. Ähm, ich weiß nicht, also früher hat man T-Shirts einfach lange tragen können. Mittlerweile ist es so, du kaufst ein T-Shirt und nach ein paar Mal waschen, verzieht sich das. Das ist auf einmal die Naht, ja, die dann vorne sitzt. Und es liegt mhm. zum Beispiel daran, dass die anders genäht werden. Die werden mittlerweile rund genäht, weil es schneller geht, günstiger ist, aber dazu führt, dass sozusagen ganz schnell diese T-Shirts auch scheiße aussehen und man die eigentlich wegschmeißt. Und das heißt, diese ganzen Mechanismen führen dazu, dass die Preise immer niedriger werden und auf der anderen Seite natürlich der Konsum immer krasser ansteigt. Ich glaube, der Konsum im Textilbereich hat sich innerhalb von Europa in den letzten zehn Jahren irgendwie auch verzehnfacht oder sowas. Also es ist wirklich exponentiell angestiegen, weil natürlich die Sachen günstig sind, weil die Qualität schlecht ist und man oft neue Sachen kauft, aber auch, weil wir einfach, glaube ich, so eine Mentalität entwickelt haben, dass wir eigentlich Kleidung keinen Wert mehr zumessen, sondern dass es für uns so ähnlich ist wie eine Zahnbürste, die wir irgendwie zwei, drei, Monate benutzen oder kürzer und dann wegschmeißen und uns dann was Neues kaufen. Und das finde ich total verrückt eigentlich, wenn man sich anschaut, wie es noch vor 15, 20 Jahren war.
1: Warum glaubst du denn, hat sich das alles so stark verändert? Also ich habe mich auch ein bisschen ins Thema eingelesen. Ich habe auch Anfang des Jahres meine längere Reportage zum Thema Textilindustrie gemacht. Da habe ich auch so ein bisschen die Erfahrung herausgenommen, egal welchen Teilbereich man sich anguckt, also da ist sehr, sehr viel Unheil. Ne? Also mhm. ähm, zum einen die, die Umweltbelastung, zum anderen Menschenrechtsverletzungen. Also egal jetzt, was man sich anguckt, ähm, das ist tatsächlich mit großer Pro Problematik behaftet. Ähm, aber es hat sich definitiv gerade in den letzten Jahren sehr, sehr viel verändert. Und ähm, ich glaube, ein große, einen, großen, einen großen Druck machen eben auch die großen ähm, Konzerne, auch im Hinblick darauf, was Trends angeht. Also wo man damals mhm. halt irgendwie zwei Saisons im Jahr hatte, sind mhm. es jetzt, äh, und ich habe es nämlich nach, ähm, nachgeschaut, ähm, bis zu 52 Mikrokollektionen im mhm. Jahr, die halt ähm, Firmen wie Zara H&M in ihre Läden stellen. Ähm, mhm. Ist es das, was das diktiert, also auch gerade diesen Preisdruck diktiert?
0: Das ist eine super interessante Frage. Das ist so ein bisschen, finde ich, immer Hen und Ei, weil sich das, glaube ich, auch gegenseitig bedingt hat. Ne? Dadurch, dass sozusagen andere Märkte für die Produktion möglich waren, sind die Preise günstiger geworden. Das heißt, Leute haben mehr konsumiert. Ne? Dann haben die Unternehmen gemerkt, Ah, krass, okay, wenn die Preise günstiger sind, kaufen die Leute mehr. Ist gut für unser Umsatz. Dann haben sie überlegt, okay, wo können wir noch irgendwie schrauben, und ich glaube schon auch, dass dieses Trendthema ein wichtiges ist. Und da spielt natürlich spielt auch Social Media eine große Rolle. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, alle haben immer neue Sachen. Ich meine, selbst die NachhaltigkeitsbloggerInnen, die sind auch so, dass die halt andauernd irgendwie einem das Gefühl geben, dass man immer was Neues braucht. Und das ist eigentlich, hm. dass sie jeden Tag irgendwie ein neues Kleidungsstück posten, was ich persönlich auch sehr schwierig finde. Weil das nämlich so mit diesem, genau, also dieses, so, du kannst unendlich viel konsumieren. Solange es nachhaltig ist. Und das finde ich auch problematisch, weil wir konsumieren einfach zu viel. Und das führt dazu, dass wir viel zu viel Müll kreieren, dass wir viel zu viele Ressourcen auch dafür nutzen. Und ich glaube, es ist einfach schwer zu sagen. Also ich glaube, es gibt nicht so einen Punkt, wo man sagen kann, dadurch ist es entstanden. Ich glaube, dass Kleidung immer schon was war, was für viele Menschen eine Möglichkeit war, sich persönlich auszudrücken. Mhm. Und das ist natürlich schon auch was, was irgendwie sehr stark mit der eigenen Identität verbunden ist. Und was ich halt auch sehr stark beobachte, und das ist natürlich auch was, also wo ich mich auch viel mit beschäftige, weil das für mich eigentlich die wirkliche Nachhaltigkeitsfrage ist. Je, ich habe das Gefühl, je unglücklicher Menschen in ihren Jobs sind und je unglücklicher Menschen auch irgendwie oder je entfremdeter Menschen von ihrem eigenen Leben sind, desto mehr konsumieren sie. Und ja, da ist Kleidung klar. einfach was, was total naheliegend ist. Also ich habe in meinem Leben immer am meisten shoppt, wenn es mir scheiße ging. Und ich glaube, dass viele, viele Menschen mittlerweile in Jobs sind, wo sie überhaupt nicht happy sind und was die machen ist, die gehen dann, wenn sie sozusagen mit der Arbeit fertig sind, gehen sie shoppen und geben das Geld, was sie sich hart erarbeitet haben, dafür aus, sich gut gehen zu lassen. Und ich glaube... Mhm. Das ist eine total schwierige Problematik, nicht nur für den Bekleidungsbereich übrigens, sondern auch für viele andere Sektoren. Aber genau, das ist also es sind sozusagen eine Verkettung von unterschiedlichen, unterschiedlichen ähm, Veränderungen, würde ich sagen, mhm. die sich so ein bisschen gegenseitig negativ begünstigt haben und die uns jetzt in eine Situation bringen, wo wir einfach es mit, mit einem total verrückten Markt zu tun haben, muss man einfach so sagen.
1: Also ich sehe auf jeden Fall auch ganz klar einen Link zwischen psychischer Gesundheit und Konsum und es ist ja natürlich auch ganz klar zu sagen und da mache ich gerade kurz die, verlinke ich uns jetzt mal zu, zu meinem Thema, weil wir sind ja ein Klimapodcast. Mhm. Es hat, also Fast Fashion hat negative Auswirkungen auf das Klima. Kannst du das ein bisschen genauer erläutern? Ich glaube, es ist vielschichtig,
0: aber so vielleicht so die, die Grundaspekte. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Elemente vorne Und ich meine, natürlich gibt es irgendwie sowohl im globalen Süden, wo häufig produziert wird, als auch hier im globalen Norden, Effekte auf die Umwelt. Ich glaube, die, die wir, die uns am meisten auffallen, sind beispielsweise die, dass wir an irgendwelchen Altkleidersammlungen vorbeifahren und sehen, es gibt Massen, die da um diese Altkleidercontainer herum einfach hingelegt werden. Also Gerade auch bei der Pandemie, weißt du, da haben auch voll. so
1: viele Leute zu Hause ausgemistet. Ausgemistet, genau. Ja, und
0: ich glaube, und, die sind gar nicht
1: Ja, ja, genau. Genau. Mhm.
0: Und das ist wirklich krass und das ist wirklich ein großes Problem. Also Und man muss auch sagen, also das heißt, ganz viel Müll wird produziert. Ganz viel Müll, der eigentlich nicht auch nicht upcyclbar ist. Auch wenn viele Unternehmen das gerne so verkaufen, dass sie jetzt irgendwelche Produkte machen, die man ne, sozusagen upcyclen kann und dann ist, ist es gut. Das Problem ist dadurch, dass du diese krasse Mischung hast von unterschiedlichsten Materialien und die wenigsten davon natürlich sind, kannst du die ganz schlecht upcyclen, weil du oft gar nicht weißt, was, aus was besteht jetzt dieses Material. Ja, also gerade wenn das dann irgendwann gemischt wird oder so und dann kannst du es nicht lösen und kannst es nicht upcyclen. Das heißt... Ähm, da bin ich auch immer sehr explizit zu, upcycling ist löst nicht unsere Probleme. Also es gibt Technologien, die sich damit beschäftigen, aber ähm, das Problem ist halt, und da sind wir beim zweiten Thema, was für die Umwelt einfach schwierig ist. Und das heißt nicht, dass alle natürlichen Materialien von die Umwelt gut sind, aber ganz viel von den Stoffen, die wir tragen, sind aus Erdöl gemacht. Und das ist natürlich mhm. ultra unnachhaltig. Ne? Und das ist natürlich also, auch... Polyester und,
1: und, kannst Acryl, du da mal nennen genau. vielleicht? Ja, also ähm, Acryl, und Acryl ist das, was
0: du eigentlich am meisten in irgendwelchen äh, Pullis findest ähm, oder in irgendwelchen Wollutensilien. Ich meine, das meiste ist mittlerweile wirklich nur noch 100 Prozent. Ähm, also ja, also Wollsachen findest du eigentlich gar nicht mehr in normalen Läden. Das ist, und keiner weiß auch mehr, wie man damit umgeht und so. Das ist wirklich eine Veränderung der letzten zehn Jahre, muss man sagen. Davor war das wirklich okay. noch anders.
1: Dieses Mischgewebe ist ja auch ein großes Problem. Ne? Also sobald dann irgendwie genau. Polyester mit Baumwolle gemischt ist, kann man das quasi nicht mehr wieder in Polyester auf der einen Baumwolle auf der anderen genau. Seite ähm, zurückzeichnen. Und ich habe auch ähm, auch über diese Doku, die wir gemacht haben, erfahren, dass auch selbst wenn man das recycelt, ähm, die Qualität nicht mehr so gut ist. Dann kann man vielleicht noch einmal ein T-Shirt draus machen und dann aber im, im, im nächsten Zyklus müsste daraus, keine Ahnung, ein Lappen gemacht werden. Ähm, das
0: ist, glaube ich, auch ein großes Problem.
1: Genau,
0: genau also du hast meistens ein hohen Qualitätsverlust und ähm, genau, vielleicht kann man da auch Jeans manchmal im ersten Schritt draus machen, aber genau das, was du beschrieben hast, ist diese Mischung sozusagen, das ist das Problematische, weil du halt Lösungsmittel zugeben musst. Und du musst genau wissen, wie die Zusammensetzung ist, weil das davon abhängt, welche Lösungsmittel und wie viel du dazu gibst. Und wenn du unterschiedliche Materialien zusammenwirfst, dann funktioniert das nicht. Und das heißt, du musst, und da gibt es auch Leute, die daran arbeiten. Eine Freundin von mir hat ein Unternehmen gegründet, die haben jetzt eine Software entwickelt, um über eine Kamera genau zu identifizieren, wie diese Materialien zusammengesetzt sind, um dann die zusammenzuführen, die zusammengehören. Aber man hört schon, es ist nicht so ein No-Brainer, es ist nicht so, okay, geil, voll viel Klamottenmüll, da machen wir jetzt was Cooles draus. Das ist, löst das Problem nicht vom Fast-Fashion-Markt. Entschuldigung, was passiert
1: denn jetzt mit dem Müll dann quasi? Also, wir geben ja einfach was ähm, in, in den Allkleider-Container, weil wir davon ausgehen, es wird irgendwie wiederverwendet oder geht an Charity-Projekte. Mhm. Aber ähm, das ist
0: gar nicht so romantisch, wie man sich das vorstellt. Super, wie wir weggeschmissen. Und das gilt auch für uns alle, ne? Also mittlerweile, weil die ganzen Altkleidercontainer total überfüllt sind, schon sehr lange und einfach nicht genug stehen und vor allen Dingen auch da Sachen reingeschmissen werden, die gar nicht mehr weiterverwendet werden können. Ganz viele Menschen schmeißen es in ganz normalen Hausmüll und dann wird es halt verbrannt. Also das ist nicht so, dass, dass das halt irgendwie. Ich glaube, das, das bin ich auch noch so ein bisschen gewohnt, dass man alte Klamotten auf dem Trödelmarkt verkauft oder, oder sie zum Altkleider oder zum Oxfam-Shop bringt. Aber die Sachen sind so minderwertig, dass die gar nicht. Die werden da gar nicht angenommen, dann schmeißt Oxfam die weg oder dann schmeißt, ne, also Humana die weg, weil, ähm, oder die kaufen die, die gar nicht ab. Also das ist wirklich so, das ist auch das also das eignet sich nicht wirklich für einen Second hand markt weil wirklich die Qualität so gering ist, dass nach zwei, drei Monaten die meisten Sachen einfach nicht mehr gut aussehen.
1: Also quasi diese ganzen Textilien, die haben dann, das ist irgendwie, man kauft die, man, man trägt die, man trägt die vielleicht auch oft, aber dann ist es quasi. Ähm Endstation. Also die können quasi nicht wieder irgendwie weder die einzelnen die einzelnen Materialien noch irgendwas kann recycelt werden. Also quasi das ist ein, ein ein linearer Prozess. Ähm, wenn ich mir genau. ein Kleidungsstück kaufe, kriegt man daraus nicht irgendwie einen Kreislauf hin. Und welche welche Aufgabe müssten dann dann Konzerne und Unternehmen übernehmen?
0: Man würde wahrscheinlich schon einen Kreislauf hinbekommen, aber du hast es ja vorhin beschrieben, dass die Qualität einfach schlechter wird. Das heißt, du kannst mhm. nicht sozusagen gleichwertige Produkte herstellen. Es geht einfach nicht, weil es macht ja auch Sinn. Die Materialien verändern sich ja, wenn du sie trägst und sie haben nicht mehr die gleiche Qualität. Das gilt auch für natürliche Materialien, also nicht nur für ähm, Polyester oder Acryl. Mhm. Ähm, genau, das heißt, im Endeffekt kann man natürlich Kreislaufwirtschaften einrichten, aber die werden niemals ausgelegt sein auf die Mengen, die wir konsumieren. Das muss man einfach auch dazu sagen. Es gibt total schöne Konzepte von Cradle to Cradle, wo es wirklich darum geht, wo kann man, man kann nachvollziehen, wo wirklich jede einzelne Zutate herkommt und wie die zusammengesetzt ist und was man damit machen kann. Also man könnte sie auch wieder kreislaufmäßig zurückführen und nichtsdestotrotz ist das so komplex, dass es halt auf gar keinen Fall eine Lösung für den Massenmarkt ist. Und auch weil die Materialien halt so minderwertig sind. Ne? Das heißt, ähm, auch weil einfach es einfach viel einfacher, viel billiger ist, neue Sachen zu produzieren, als die alten abzucyceln. Das muss man einfach auch dazu sagen. Ne? Also ähm, das heißt, es ist nicht wirklich eine Lösung zu sagen, ähm, durch technologischen Fortschritt kriegen wir es hin, dass wir eine zirkul also, zirkuläre Wirtschaftskreisläufe im Textilbereich ähm, einfach haben werden. Obwohl gerne auch Fast Fashion Unternehmen so tun, als wäre das eine Option, ist es nicht wirklich, weil es unterschiedliche Probleme damit gibt. Einmal die Qualität sinkt, das heißt, du, du kannst einfach nicht gleichwertige Sachen damit herstellen. Die Menge von Upcycling, das kriegt man einfach gar nicht auf die Kette. Und es ist einfach auch relativ teuer. Das heißt, die Leute, die Unternehmen, wenn sie die outsourcen ja so viel, weil sie Kosten sparen wollen, die haben auch gar kein Interesse daran, die Sachen wirklich zu abzucyceln
1: wenn man jetzt unternehmen quasi in irgendeiner weise dazu verpflichten würde wieder die auch die verantwortung übernehmen zu müssen für die textilien die sie irgendwann mal rausgeschickt haben am konsumenten war quasi die 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 sachen die in den eikleider container äh, landen die dass die wieder direkt an die firmen zurückgehen würden ähm, die diese diese textilien mal hergestellt haben ähm, würde das eine umkehr schaffen ich versuche gerade lösungsansätze zu finden <lacht>
0: Dann würden die das halt verbrennen und das passiert ja jetzt schon. Also Sachen, die Konzerne nicht verkaufen können, werden oft und es war ja, gab ja auch große Petitionen dazu und dann auch Shitstorms und so. ne? Das ist einfach total viel von dem, was Unternehmen nicht verkauft bekommen, wird verbrannt. Mhm. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht. Also ich glaube, es gibt keine Lösung zum Fast Fashion. Zum Fast Fashion-Markt. Das ist halt einfach de facto so, weil wir, weil der dazu führt, dass wir total krass überkonsumieren, dass wir die planetaren Grenzen überschreiten und dementsprechend müssen wir die Lösungen auf einer systemischeren Ebene finden und ich weiß, das ist oberunsexy, weil die meisten Leute es natürlich total cool finden zu sagen, durch technologischen Fortschritt können wir einfach alle so weiter konsumieren, wie wir es gerade tun. Keiner muss sich irgendwie verändern und am Ende des Tages ist es trotzdem für den Planeten gut, weil die Technologie es richten wird und das wird einfach nicht funktionieren. Das wird nicht im Bekleidungsmarkt funktionieren, das wird in vielen anderen Märkten auch nicht funktionieren und deshalb nochmal zurückgehen zu der psychischen Gesundheit, aber auch zu vielen anderen Themen. Ich glaube, wir müssen uns einfach überlegen, was ist Konsum für uns und welche Funktion hat es in unserer Gesellschaft und wir müssen eigentlich an die Wurzel des Problems und nicht sozusagen immer, immer versuchen, auf einer oberflächlichen Ebene vielleicht noch einen kleinen Hack zu finden, der vielleicht das Problem ein bisschen kleiner macht, sondern wir müssen wirklich uns fragen, ist die Art, wie wir konsumieren, etwas, was zukunftsgerichtet ist? Und ist es etwas, was sich die ganze Welt auch leisten kann? Weil das ist ja nochmal ein zweites Thema. Gerade ist es der globale Norden, der total krass über die eigenen Grenzen konsumiert. Wenn jetzt irgendwie mehr Länder reicher werden und diese Art des Konsums übernehmen, dann ist das eine globale Problematik, die kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich glaube, an der Stelle geht es halt darum, einfach einen kritischen Diskurs darüber zu führen, wie schafft man es, die Beziehung zu Gegenständen und auch zu Kleidung wieder zu verändern?
1: Da würde ich gerne auch mal ähm, anknüpfen und dich vielleicht persönlich mal fragen, wie du das denn hältst mit dem Konsum in deinem Alltag. Also irgendwas hatte ich ja wahrscheinlich auch dahin gebracht, ähm, Folk Days zu gründen. Ähm, Gab es da irgendwie so einen so Aha-Moment, ähm, der dir gezeigt hat, Moment mal, da muss irgendwie was passieren, vielleicht auch irgendwie durch Fast Fashion getrieben. Ähm, was war der Moment, wo du gesagt hast, okay, ähm, ich möchte einen eigenen Laden eröffnen, weil ähm, die Art und Weise, wie konsumiert wird, möchte ich ähm, proaktiv mitverändern?
0: Also ich habe eigentlich Entwicklungsökonomie studiert und komme eher sozusagen aus dem Bereich, wo ich dann auch in meinem ersten Job in der Entwicklungszusammenarbeit gelandet ist, bin. Also im Grunde klassische, wo, wie können wir Brunnen bauen und so weiter. Mhm. Und das war ehrlich gesagt eher so mein Antrieb, weil ich gemerkt habe, dass es sich für mich super ungut angefühlt hat und dass ich gleichzeitig durch diese Arbeit halt die krassen Unterschiede im globalen Norden und globalen Süden und ich habe auch äh, mal im globalen Süden gelebt. Also ne, ich habe einfach gesehen, was für krasse Einkommensunterschiede es gibt. Und die Idee von Folk Days oder die ich mit Folk Days auch immer noch oder die wir verfolgen als Team ist zu gucken, wie man globale Wertschöpfungsketten so aufbauen kann, dass äh, dass der Mensch vor Ort genauso von diesen Lieferketten profitiert wie wir hier und natürlich auch die Natur weniger zu Schaden kommt als das normalerweise ähm, gängig ist. Das heißt, das war eher so ein bisschen, das war eher so ein ähm, ja einfach aus so aus einer, so einer neokolonialistischen Sicht rauszukommen und zu sagen, wie können wir wirklich ähm, Lieferketten aufbauen, die allen was bringen. Wie können wir da eine Gerechtigkeit, ein Gerechtigkeitselement einbringen, was ja auch der faire Handel irgendwie immer schon versucht hat. Und deshalb, äh, deshalb habe ich eigentlich Folk Days gegründet. Wir haben immer mit regionalen, lokalen Materialien gearbeitet oder arbeiten immer noch damit, weil das natürlich für uns ein guter Hebel ist, um den Einfluss auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten. Weil wenn Sachen natürlich irgendwo wachsen, dann kann man davon ausgehen, dass die, dass sozusagen die natürliche Umgebung äh, so, so war oder so ist, dass man nicht ohne Ende hochzüchten, düngen und so weiter muss, sondern dass es ne, einfach eine Umgebung ist, wo diese Dinge gut gedeihen. Ähm, und das war eigentlich eher so ein bisschen äh, das Thema. Und ich habe damals äh, noch sehr unnachhaltig konsumiert, wenn ich ehrlich bin. Ähm, hm. Ich habe dann irgendwann... Für mich entschieden, einfach mal aus so einem kleinen Test heraus, was passiert, wenn ich mal ein Jahr mir nichts kaufe? Ähm, also du Kleidung. meinst Kleidung? Oder? Mhm. Okay. Genau, also Zahnbürsten und sowas ist erlaubt gewesen. aber <lacht> <lacht> Und das war für mich mal ein ganz interessanter Versuch. Und es war ehrlich gesagt viel einfacher, als ich dachte. Yeah. Ähm, obwohl ich dann davor, glaube ich, schon immer ganz gut auch geshoppt habe. Und ich glaube, was dann auch noch mal als Thema dazugekommen ist, was einen sehr starken Effekt auf meinen eigenen Konsum hat, ist, dass ich, ähm, dass ich früher halt das einfach sehr viel als so Ersatzwertschätzung für mich gemacht habe, um mich gut zu fühlen. Und ich würde sagen, dass durch viele unterschiedliche Prozesse ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich ähm, sowohl meine Arbeit großartig und toll finde und auch mein Leben, auch wenn es manchmal sehr anstrengend ist, ich habe noch zwei kleine Kinder, ähm, mein Leben sehr genießen kann und das dazu führt, dass ich einfach super selten darüber nachdenke, mir was zu kaufen, außer ich brauche was. Also weil ich diese Wertschätzung einfach vielleicht auf anderen Wegen jetzt habe und irgendwie diese Erfüllung, und Shopping für mich einfach mittlerweile, was ist, was nicht stattfindet. Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen
1: gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte. Für eure klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Code könnt ihr auf lichtblick.de einlösen. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Was hast du denn äh, stattdessen gemacht? Hast du irgendwie meditiert? Oder also kann, vielleicht, ich versuche gerade so ein paar Tipps vielleicht für HörerInnen damit rauszuholen, falls irgendwie jemand überlegt, auch mal jetzt mh, so ein Jahr Minimalismus äh, zu praktizieren. Ähm, was, was hat dich in die Mitte gebracht?
0: Also ehrlich gesagt, ähm, ich, keine Ahnung, was ich, also ich, wenn ich sonst geshoppt hätte, habe ich dann halt Freunde getroffen oder habe gelesen mhm. oder habe irgendwas anderes Schönes gemacht. Das hat sich relativ schnell ergeben, wie ich diese Zeit füllen konnte, ähm, ich finde es also so tippsmäßig, also sich einfach zu fragen, wie es einem geht und ob man wirklich glücklich ist und zu versuchen, auf irgendeine Art einen Einfluss darauf zu üben, wie man lebt und was für ein Leben man führt, ist, glaube ich, für mich, wie gesagt, immer noch die nachhaltigste Form, sich mit dem eigenen Konsum auseinanderzusetzen, weil es für mich nicht wirklich zukunftsgerichtet ist, einfach nur alles auf nachhaltige Produkte zu verschieben. Weil wir, wie gesagt, also dieses so, ich muss mir was kaufen, um mich gut zu fühlen, das ist halt ein Mechanismus, der ist, der wird einfach dazu führen, dass wir immer zu viel konsumieren, als das, was wir wirklich brauchen. Und ähm, ja, also ich finde Tipps sind auch immer noch, äh, natürlich Secondhand kaufen, genau darauf achten, was für Materialien man kauft. Ne? Also zu sagen, ähm, dann kaufe ich mir lieber Second Secondhand oder vielleicht auch neu einen Wollpullover, der 100% Wolle ist und weiß dann aber auch, zum einen, dass ich ihn ein bisschen mehr pflegen muss, also gar nicht so oft waschen, aber einfach darauf achten, wie ich ihn wasche und zum anderen ja. wird der aber auch zehn Jahre halten, ne, weil der einfach, äh, weil das ein tolles Material ist oder oder Baumwolle ne? und dann einfach ein bisschen mehr dafür ausgeben und dafür eine andere Qualität zu haben. Ähm, ich glaube, das ist auch was, was aus meiner Sicht total nachhaltig ist, weil ähm, ich habe irgendwann mal den Spruch gehört, ähm, Only rich people can afford poor stuff. Ne? Also das eigentlich, weil das ja immer so eine, auch eine soziale Frage ist, kann man sich das überhaupt erlauben, also ne, wenn es wenn alles teurer mhm. wird und so. Aber ich glaube, dass es eine Nullsummenrechnung ist, zu denken, wenn ich mir günstige Sachen kaufe, dann ist das sozusagen günstiger für mich, weil am Ende muss man viel mehr kaufen, weil die Qualität so schlecht ist.
1: Ja, ja, ganz klar. Also ich habe auch irgendwann mal vor Jahren das so umgestellt und ähm, so meine... Tageskleidung basiert halt sehr auf Basics und dann habe ich mir halt eher ein schwarzes T-Shirt für auch mal 50 Euro gekauft und mhm. nicht für 15 Euro, weil ich auch merke, dass ich halt viel, viel, viel mehr Jahre oftmals ähm, was mhm. von diesem T-Shirt habe. Ähm, genau. Wie ist denn so dein der restliche Alltag von dir in puncto Nachhaltigkeit? Achtest du zum Beispiel mhm. auf deinen CO2-Fußabdruck? Ähm, was stellst du denn sonst noch so an, ähm,
0: um nachhaltig durchs Leben zu gehen? Ich glaube, ehrlich gesagt, auch nochmal mal krass durch Corona, bin ich jetzt mittlerweile wirklich auch noch mal viel, viel reflektierter, was irgendwie sowas wie Fliegen angeht. Mhm. Ähm, und genau, das finde ich schon noch mal total krass, was das wirklich auch so für einen für Wandel bei mir ausgelöst hat. Weil davor war es schon so, dass ich irgendwie auch mal für ein Wochenende oder ein langes Wochenende irgendwo hingeflogen bin, um Freunde zu treffen oder so. Ähm, das mache ich eigentlich, eigentlich nicht mehr. Und wenn ich, also ich, eine kleine Schwester lebt in den USA. Das heißt, das ist so der eine transatlantische Flug, den ich mir irgendwie so ein bisschen im Jahr aufsparen will, um sie irgendwie einmal zu sehen. Das wird wahrscheinlich auch nicht immer klappen. Ähm, genau, das heißt, an der Stelle würde ich sagen, hat sich bei mir voll viel verändert. Ähm, genau, was Konsum grundsätzlich angeht, ich kaufe mir super wenig. Ich kaufe auch für meine Kinder fast nichts neu. Ich bin einfach, ne, also das ist für mich, macht das auch wenig Sinn und es gibt einfach so viel Second Ten, was toll ist. Ähm, hier in Berlin... Also so Lebensmittel, wir haben die Märkische Kiste, die liefert irgendwie. Ich weiß nicht, ob du die kennst, ich bin da sehr großer Fan von, weil das ist so... Märkische so eine Märkische Kiste? Ich habe ja. mich mal damit auseinandergesetzt mit... mit... Das ist eine Bio-Kiste wahrscheinlich. Genau, und die kannst du im Abo einstellen. Das heißt, wir kriegen jetzt jede Woche mittwochs immer ähm, unsere Basics quasi von denen geliefert. Das ist wie ein, genau, wie ein großer Bio-Supermarkt, nur halt online. Ähm, und ansonsten habe ich das große... Glück, dass wir sowohl der Laden als auch wir sehr nah an der Markthalle 9 in Berlin liegt und die Markthalle mhm, 9 in ist ja ist das genau stimmt. Das ja. Ist halt genau, das ist halt eine super schöne alte Markthalle, wo total viele regionale Produkte angeboten werden und nur so genau eigentlich alles nur so kleinstbetriebe, die halt irgendwie ne, ihren eigenen Käse herstellen und da verkaufen oder auch von anderen kleinen Betrieben oder irgendwie genau immer Gemüsestände mit regionalem Gemüse, wenn man dazu noch was braucht. Ähm, oder genau die Brotstände, der direkt vor Ort backen und so. Also das heißt, das ist schon sehr sozusagen sehr regional spezifisch und das finde ich großartig, weil es auch total viel Spaß macht und es einfach alles so nette Leute und Leute sind ja auch für diese also für eine ganz andere Art des Konsums einfach stehen. Ich war letztens ja. erst übrigens
1: noch essen in der Markthalle. Da gibt es auch eine kleine Kantine äh, ja. mit einem Mittagstisch. Ja, da habe ich mhm. sehr sehr guten äh, sehr sehr guten Blumenkohl. Ich liebe Blumenkohl. Oh ja, ähm, letzte Woche war das. Essen.
0: Genau, genau. Ja.
1: Ich <lacht> habe mit immer mal.
0: Wochenkarten, genau. Die haben immer jede Woche eine neue Karte. Ach so. Und da sind immer so drei, vier Gerichte drauf. Und das sind auch immer absolut regionale Zutaten. Und immer voll, voll lecker, genau. Also, aber wir kochen eigentlich meistens. Also bei uns so im Büro vielleicht auch nochmal, ist es so, dass wir eine solidarische Landgemeinschaft haben, wo wir Mitglied sind. Ich weiß nicht, ob du das Konzept kennst. Es geht nämlich nochmal so ein bisschen über Regionalkonsumieren hinaus, und zwar tut man sich damit äh, Bauernhöfen außerhalb von Berlin zusammen und sagt quasi, man zahlt monatlich einen fixen Beitrag und dafür mhm. bekommt man vier Ernteanteile, also jede Woche Gemüse. Und wir, sind, wir haben auch eine Station bei uns, das heißt, andere holen bei uns ihr Gemüse ab. Und das Schöne an dem Ansatz ist, dass du als ähm, landwirtschaftlicher Betrieb, du hast eine Fixeinnahme. Das heißt, mhm. wenn jetzt irgendwie durch Klimawandel irgendwie deine Ernte futsch geht, hast du trotzdem dein festes Einkommen und nimmst dich das Risiko auf dich, dass du derjenige bist oder diejenige, die darunter leidet. Und das finde ich eigentlich als Konzept auch nochmal super spannend, weil du so diese sozusagen bio, nachhaltig, regional, verknüpft mit einem sozialen Gerechtigkeitselement, wofür mein Herz sehr schlägt. Und ähm, da kochen wir halt eigentlich jeden Mittag zusammen in der, äh, bei uns in der Küche. Das heißt, ich gehe eigentlich sehr selten in die Markthalle, nur wenn ich einen Termin habe. Und ansonsten ist es so, dass wir eigentlich jeden Mittag zusammen kochen und das immer total schön ist. Was
1: das ja auch auf jeden Fall schult, ist dieses Verständnis für saisonale Lebensmittel, ne, weil mhm. wir natürlich im Supermarkt immer genau dasselbe Sortiment, egal zu welcher Zeit im Jahr, halt beziehen können. Also halt auch irgendwie eine Erdbeere im tiefsten Winter. Mhm. Und ich glaube, wenn man da dann eben auch mit regionalen Landwirten zusammenarbeitet, beziehungsweise da seine Lebensmittel herkriegt, versteht man auch einfach mal, wann eigentlich was erhältlich ist. Und das ist ja auch so ein bisschen was, was wir auch leider verloren haben, dadurch, dass wir natürlich in einem konventionellen Supermarkt immer alles haben. Ähm, Voll. Wollen wir mal deinen CO2-Fußabdruck ausrechnen? Jetzt haben wir schon so lange darüber geredet.
0: Das können wir gerne machen.
1: Ja, ich würde dir mal so ein, sind so ein paar kleine Fragen und äh, dann kommt ein Wert dabei heraus. Ähm, der deutsche Durchschnitt liegt bei 11,17 Tonnen pro Person im Jahr. Und ähm, ich bin gespannt, welcher Wert bei dir rauskommt. Erste mhm. Frage wäre, wie viele Personen wohnen in deinem Haushalt? Vier. Vier. Wahrscheinlich zwei große und zwei kleine. Genau. Ähm, weißt du, wann euer Haus gebaut wurde, ungefähr?
0: Ähm, das ist gebaut worden, also, also es ist alt. Ich glaube, das ist irgendwie sowas wie... 19, Anfang des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts.
1: Okay, ähm, warte mal. Genau. Baujahr bis 1919. Ja, das passt, glaube ich, am besten. Ähm, Art der Heizung, fossil oder erneuerbar? Ich gehe mal von fossil dann aus. Mhm, genau. Ähm, habt ihr Ökostrom? Ja. Flugreisen, da hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, Flugreisen in Europa
0: machst du gar nicht mehr? Also, ich
1: rausgehört.
0: Da, ja, also vielleicht, weil wir oft nach Südfrankreich fahren, also an die Atlantikküste, einmal im Jahr, würde ich schon sagen, innerhalb okay. von Europa und alle zwei Jahre transatlantisch.
1: Okay. Deine Ernährungsform ist die vegan, vegetarisch, mhm. Fleisch reduziert, Mischkost oder, komisches Wort, Fleisch betont.
0: Also ich äh, esse eigentlich fast nur vegetarisch, aber ich esse auch ab und zu Fleisch. Um, also wenn ich ehrlich bin und das ist natürlich dann immer regional und ich mag halt neuen Fleisch. Aber mhm. ähm, genau von daher wäre das sozusagen wahrscheinlich die dritte Option. Ne?
1: Ich habe alle meine Fragen gestellt. Ich ähm, werde jetzt mal hier auf Ergebnisse <lacht> Checks gehen. Sehr gespannt. <lacht>
0: Dein CO2-Fußabdruck liegt bei 9,22 Tonnen. Ah
1: ja, okay. Also ich hatte ja äh, bereits erwähnt, der deutsche Durchschnitt liegt mhm. bei 11,17 Tonnen pro Person mhm. im Jahr. Das ist auf jeden Fall unter dem Durchschnitt. Ähm, sowas macht das jetzt mit dir, diese
0: Zahl? Also es ist ehrlich gesagt ein bisschen so, wie ich es erwartet hätte. Ich glaube... Es ist auf jeden Fall so, dass ich, also ich merke, dass ich an bestimmten Punkten in einem Prozess bin. Ich glaube, gerade so dieses vegetarisch-vegan ist was, wo ich einfach auch merke, dass ich da immer mehr drüber nachdenke. Und das ist bei mir immer so, dass es, ne, irgendwann ist es dann auch, dann bin ich ready für den Switch. Und ähm, ja, also ich glaube, ich bin eigentlich, also ich bin weder überrascht noch enttäuscht. Ich denke halt, dass solche Sachen immer also bei mir macht es mal meistens Sinn, wenn solche Sachen aus einem positiven Gefühl heraus entstehen und nicht nur aus einem schlechten Gewissen. Und deshalb ist es äh, zwar auch irgendwie so ein bisschen die Art, wie wir auch bei Vogt days kommunizieren, weil wir glauben, ne, das ist einfach, ähm, ja, das ist, das ist die Motivation für Menschen, mit schlechtem Gewissen durch die Gegend zu laufen. Das ist auch okay, kann man auch machen, aber ich merke einfach. ne, Und von daher würde ich sagen, ich bin weiter sozusagen an diesen Themen dran und ich glaube, irgendwann wird sich das für mich von alleine so ein bisschen auflösen. Aber ja.
1: Was hältst du denn überhaupt von so Werkzeugen wie jetzt im CO2-Rechner? Es ist ja jetzt nicht dein konkreter Wert, den du jetzt in den letzten zwölf Monaten ausgestoßen hast, mhm. sondern es soll ja einem so ein bisschen einen Spiegel vorhalten und vielleicht, wie wir es jetzt auch gerade gemacht haben, ähm, zu so einem Austausch, einem Nachdenken anregen. Glaubst du, sowas braucht es vielleicht auch in Bezug auf, auf anderweitigen Konsum, wenn es jetzt zum Beispiel ähm, um Kleidung geht? Ähm, oder ich habe gesehen, ihr bietet ja auch Schmuck etc. an. Also mhm. glaubst du, das könnte helfen, Leuten so ein bisschen vor Augen zu führen, so das, den Konsum ähm, nochmal zu
0: überdenken? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, es gibt einige Befragungen im Fashion-Bereich, dass sehr, sehr vielen Menschen bewusst ist, wie problematisch unser Konsum in dem Bereich ist. Also ich glaube, es ist vielen Menschen bewusst, gerade die Produktionsbedingungen vor Ort sind vielen Menschen bewusst, aber auch, dass sie sozusagen viel zu viel kaufen und viel von dem, was sie kaufen, gar nicht mehr tragen ich glaube nicht, dass das unbedingt ein Mangel an Informationen ist, sondern es ist halt wirklich ein Mangel, also das ist halt ein Mangel der Wille, sozusagen wirklich das eigene Verhalten zu verändern auf Grundlage der Informationen. Und von daher glaube ich, im Textilbereich würde ich sagen, ist es nicht unbedingt so, dass ich glaube, dass es eine große Veränderung herbeiführen würde, weil diese Informationen schon da sind.
1: Ich glaube, ein ausschlaggebender Moment war vielleicht der 24.04.2013. Ich spreche Rana Plaza an. Das ähm, äh, war eine Textilfabrik in Bangladesch, äh, die aufgrund dessen, dass sie sehr baufällig war, eingestürzt ist. Da wurden ähm, das muss du mir jetzt mal genauer sagen. Kleidung mhm. beispielsweise für ähm, so Unternehmen wie Kick, äh, also Fast Fashion auf jeden Fall, ähm, hergestellt. Dabei sind 1.100 Arbeiterinnen ähm, gestorben ähm, bei dem Unglück. Äh, über 2.000 weitere wurden verletzt. Das hat so ein bisschen ähm, also weltweit für Aufsehen gesorgt. Auf einmal mhm. war Leuten bewusst, wie jetzt doch es aussieht ähm, in den Fabriken, die Kleidung herstellen, die wir im Endeffekt tragen ähm und auch ein bisschen anlehnen daran. Fünf Jahre später, genau zu diesem Zeitpunkt, habe ich dann nämlich ich mir dann aufgefallen: Hast mhm. du ja auch eine Petition gestartet, Fair by Law? Mhm. Kannst du ein bisschen erzählen von, von dem Unglück in Bangladesch und was, was sich da dann auch vielleicht ein bisschen verändert hat?
0: Ähm, genau, also in, eigentlich im Frukt des Gründungsjahr. Es war im April ist dann äh, das Gebäude in Bangladesch zusammengestürzt. Und ähm, genau, das war das Problem halt einfach, dass ähm, dort viele Unternehmen produziert haben, ohne es teilweise auch wirklich selbst zu wissen. Also das war dann auch manchmal wurde outgesourced und weiter outgesourced, was halt immer passiert, wenn der Preisdruck sehr hoch ist und wenn diese Schnelligkeit, von der du da, äh, vorhin auch gesprochen hast, ne, also einfach von okay, das auf dem Laufsteg und es muss im Laden hängen, dieses Tempo führt dann einfach dazu, dass einfach unglaublich flexible Lieferketten nötig sind und ähm, da auch ein ganz großer Zeit- und Gelddruck drin ist. Genau. Ähm, das war damals ultra dramatisch, war sehr viel in den Medien. Es ist sehr, sehr vielen Leuten auch zum ersten Mal so ein bisschen klar geworden, was eigentlich auch unser Konsum mit den Menschen vor Ort machen kann, im schlimmsten Fall. Und ähm, ich habe viel auf Panels gesessen, gerade in den ersten zwei, drei Jahren bei Folk Days und immer wieder auch mit anderen Menschen aus meiner Bubble dazu diskutiert, wie können wir es schaffen, dass sich dieser Markt verändert und wir diese, dass sowas nicht nochmal passiert. Und irgendwann ähm, bin ich dann halt habe ich angefangen zu recherchieren und habe einfach für mich entschieden, okay, ich glaube, das ist nicht schnell genug, was wir hier schaffen. Wir sind immer noch im nachhaltigen Textilbereich, unter, weit unter 1%. Und dann bin daran darauf gestoßen, dass es unterschiedliche politische Parteien und auch Bewegungen in anderen europäischen Ländern gibt, die sich für so ein Lieferkettengesetz einsetzen. Und der, die Grundidee ist, dass man Unternehmen in Deutschland dafür haftbar macht, was in den eigenen Lieferketten passiert. Das passiert gerade noch nicht, vor allen Dingen, wenn sie im globalen Süden sind. Und weil das für mich irgendwie so No-Brainer war und so schlau und so auch so systemisch, habe ich angefangen zu versuchen, dieses Thema mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Weil damals war das eine totale Nischendiskussion und da gab es NGOs, die dazu gearbeitet haben, aber eigentlich niemand, sogar in meiner Bubble, die ja schon sozusagen sehr professionsspezifisch war, kannte dieses Gesetz oder diesen Gesetzentwurf niemand. Und dann habe ich mit Fair by Law sozusagen versucht, eine Kampagne zu starten, um dieses Wissen ein bisschen breiter in die Öffentlichkeit zu tragen und haben sehr, sehr schnell viele, viele UnterstützerInnen gewonnen und habe dann äh, durch Unterstützung von vielen anderen Menschen sozusagen dieses Thema drei Jahre lang vorangetrieben, um die Regierung dazu zu drängen, ein um Lieferkettengesetz zu verabschieden. Das war nicht ich alleine, das waren nicht wir alleine, sondern das haben auch viele andere NGOs auf der anderen Seite gemacht ähm, und durch diesen doppelten Druck und auch durch, aus der Zivilgesellschaft nochmal ganz klar ähm haben wir es geschafft, dass jetzt vor ein paar Monaten wirklich im Deutschen Bundestag ein Lieferkettengesetz verabschiedet wurde, was großartig ist. Ähm, ganz kurz, damit wir so auch alle abholen,
1: ähm, die vielleicht auch das Thema Lieferkette gar nicht so richtig äh, kennen oder ähm, sich damit auseinandergesetzt haben, vielleicht auch an dem Beispiel von einer Jeans. Ähm, mhm. wenn ich, jetzt, ich bin C&A und ich verkaufe mhm. Jeans bei mir im Laden. Ähm, mhm. Laut jetzt des neuen Lieferkettengesetzes,
0: was müsste ich bewerkstelligen? Also auch erst, seit, äh, auch erst über nächstes Jahr, also, seit, also mhm. ab 2023 wird das Gesetz gelten. Ähm, du musst quasi sicherstellen, dass der Betrieb oder das Unternehmen, von dem du diese Jeans kaufst, auf Mindeststandards achtet und äh, sozusagen der unternehmischeren Sorgfaltspflicht nachkommt. Das bedeutet, dass du bestimmte Vorkehrungen treffen musst, dass Menschen nicht zu Schaden kommen und die Umwelt. Das wurde auch noch mit reingebracht. Also es ist auch ein Umweltthema. Und was die Sorgfaltspflicht ist, das wird im Unternehmensrecht relativ klar definiert, das ist sehr, sehr breit. Also es kann von irgendwie, ein Unternehmen hat einen Parkplatz, der so doof gebaut ist, dass das anderen Leute von Autos angefahren wird. Das ist Verletzung deiner Sorgfaltspflicht, aber natürlich auch, wenn im Produktionsprozess Leute zu Schaden kommen. Und genau, das heißt C&A muss dann quasi sicherstellen, dass der Zulieferer dieser Jeans auf Mindeststandards achtet, was Problematisch an dem aktuellen Gesetz ist, ist, dass es aktuell nur die erste Lieferkette ist, also sozusagen die erste Liefertiefe, das heißt wirklich der direkte Zulieferer. Im Textilbereich gibt es ganz oft ganz viele Unterzulieferer. Und das ist wirklich auch ein großer Kritikpunkt von uns, aber auch von den NGOs, dass es halt sozusagen, dass es sehr abgeschwächt wurde, das Gesetz. Gleichzeitig gibt es aber eine kleine Ausnahme, nämlich wenn es in bestimmten Sektoren eigentlich äh, Wissen gibt dazu, dass es zu, zu Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten kommt, dann muss man auch in diesen Fällen, selbst wenn es sozusagen tiefer geht in die Lieferkette hinein, muss man auch da der Sorgfaltspflicht nachkommen. Und in sehr vielen Bereichen, wo es total problematisch ist und wo es zu Menschenrechtsverletzungen kommt regelmäßig, kann man sagen, ist es auch allen bewusst. Ne? Also sagen wir, hm. Zwangsarbeit in der Baumwollernte in China. Das wissen eigentlich fast alle Konzerne. Das heißt, wenn die da sozusagen nicht darauf reagieren und proaktiv dagegen was tun, dann können hier in Deutschland NGOs klagen. Sehr
1: problematisch ist jetzt gerade, deswegen habe ich auch das Beispiel Jeans genannt, weil einfach eine Jeans auch sehr, sehr kleinteilig ist. Also zum einen ist es natürlich mhm. die Frage, wo kommt, kommt die Baumwolle her, aus die mhm. die Jeans dann gemacht wird. Dann hat die Jeans verschiedene, ähm, gibt es Garn, ähm, das muss ja auch erstmal irgendwo der Grundstoff herkommen. Meistens ist es ja dann auch eher ein Polyestergarn. Mhm. Dann auch die Frage, wo wurde das gesponnen, wo wurde das eingefärbt, wo kommt wiederum mhm. die, die, die Farbe her. Also es ist halt einfach sehr... Es ist sehr, sehr komplex und sehr, sehr vielschichtig und da geben dann Unternehmen die Verantwortung auch gerne ab, eben weil das eben alles so undurchsichtig ist.
0: Also das war unsere Hoffnung, dass es für die komplette Lieferkette gilt. Das ist gerade aktuell noch nicht so, aber es ist zumindest so, dass Unternehmen sich die eigenen Lieferketten besser anschauen müssen und wissen müssen, ah, sind da irgendwelche problematischen Schritte bei, die uns um die Ohren fliegen können. Gibt
1: es denn international gesehen schon so Vorreiter, Positivbeispiele? Also ich blicke so ein bisschen auf Frankreich, habe ich gehört. Mhm. Die haben ein Sorgfaltspflichtengesetz verabschiedet und das funktioniert und auch, obwohl es da eine Wirtschaft gibt?
0: Ja, also das ist auch, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig für die Argumentation von Wirtschaftsverbänden, dass. Es das das, das wurde immer gesagt, dann wird, wird es Klagewellen geben. Ne? Da werden alle Unternehmen verklagt vom irgendwie kleinen Elektriker, der irgendwelche Kabel verwendet, über who knows. Ne? Und mhm. in Frankreich sieht man einfach, das passiert nicht. Also es ist nicht die Realität. Ähm, in Frankreich gilt dieses Gesetz auch nur für sehr große Unternehmen. Das ist auch ein Problem in Deutschland. Das ist, ich glaube, in Frankreich sogar nur ab 5.000 Mitarbeiter in Deutschland, ab 1.000 Mitarbeiter gelten wird. Obwohl da auch nach einem Jahr das sozusagen auf 500 Mitarbeiter runtergesetzt werden soll. Aber nichtsdestotrotz zeigt Frankreich schon, das ist nicht so, dass da die komplette Wirtschaft dahingelegt wird. Es ist nicht so, dass es untragbar ist, sondern es ist eigentlich eine Frage des, des Wollens und auch der politischen Prioritätensetzung zu sagen, wir können unseren Konsum nicht auf Kosten des globalen Südens so weiter ausgestalten, dass einfach Menschen und Natur extrem darunter leiden. Und Frankreich zeigt eben auch,
1: dass auch der, der Konsument... Ähm ein bisschen verändert werden kann. Jetzt äh, wäre meine Frage, weil wir uns ein bisschen auch dem Ende äh, schon zuneigen, ähm, was kann ich denn als Konsument tun? Also wenn ich jetzt beispielsweise jetzt hier äh, den Podcast gehört habe und so merke, ah, okay, ich muss mich jetzt anders verhalten. Wie kann ich meinen Beitrag leisten? Kann ich besser einkaufen?
0: Du würdest sagen, weniger einkaufen wahrscheinlich. Genau, ich würde sagen, auf jeden Fall das, die eigene Beziehung zum Klamottenkaufen, einfach mal kritisch zu hinterfragen und zu überlegen, was sind eigentlich die Zeitpunkte, wo ich kaufe? Und ne, was sind vor allem vielleicht auch Zeitpunkte, wo ich Sachen kaufe, die ich eigentlich gar nicht brauche? Ne, also wirklich einfach so langsam sich anfangen mit dem eigenen Konsum zu beschäftigen und auch zu überlegen, wie fühle ich mich in den Momenten und wie fühle ich mich danach und wie lange fühle ich mich dann auch danach vielleicht gut oder was auch immer. Ne? Also einfach ein bisschen mehr an sich reinzuhorchen. Also das ist, glaube ich, das eine. Dann die Frage sich zu stellen, ne, wenn man rausfindet, okay, ich konsumiere oft, wenn es mir nicht gut geht, wie kann ich mein Leben vielleicht auch so weit verändern, dass es mir nicht so oft nicht gut geht. Das ist, glaube ich, was, das für viele Bereiche hilfreich sein kann und vielleicht auch einfach zu einem schöneren Leben führt. Und dann habe ich ja vorhin auch schon kurz gesagt, also ich glaube, zu sagen, also einfach Secondhand zu kaufen, sehr auf die Materialien zu achten, vor allen Dingen, wenn man neu kauft, auch zu sagen, wie du es vorhin beschrieben hast. Ich kaufe mir lieber ein T-Shirt, was ein bisschen teurer ist, aber was dafür einfach auch irgendwie ein paar Jahre lang gut aussieht. Und ich glaube, darüber kann man schon total viel Einfluss auf den eigenen Konsum ausüben, ohne dass man jetzt irgendwie das Gefühl hat, man sieht die ganze Zeit irgendwie sch schlecht aus oder ist einfach nicht gut angezogen. Äh, ich glaube, da gibt es viele Wege, die, ähm, die einfach auch eigentlich so ein bisschen an der Fast-Fashion-Industrie vorbeiführen. Und wenn ich jetzt eher
1: lokal beispielsweise einkaufen will oder ist es ja auch schon viel besser, ein T-Shirt zu kaufen, was in Portugal hergestellt worden ist und jetzt nicht vielleicht in Bangladesch. Wie kann ich mich da zum Beispiel auch online besser bewegen?
0: So also kleine Labels zu unterstützen, kann ich immer sehr, sehr empfehlen. Nicht nur, weil das bei uns bei Folk Days dazu führt, dass wir existieren. Weil jeder, also ich meine, wenn du ein kleines Unternehmen bist, macht jeder Kunde und jede Kundin wirklich einen krassen Unterschied, muss man einfach immer wieder sagen. Ich glaube, das ist den Leuten gar nicht bewusst, weil man immer denkt, die Probleme sind so groß und mein eigenes Handeln hat keinen Effekt auf die Welt. Doch hat es, weil kleine Label davon leben, dass jeder Einzelne diese sein Geld dahin tragen kann, wo er das möchte. Genau, also ein bisschen mehr recherchieren. Oft sind kleine Labels auch diejenigen, die halt in Europa produzieren oder sogar lokal, weil es sich für die gar nicht lohnen würde, ne, das irgendwie outsourcen und in China zu produzieren und wirklich darauf zu achten und auch zu fragen, auch wenn man in Läden geht. Einfach mal auch irgendwie ins Gespräch zu gehen und zu sagen, hey, Ne, wo kommen eigentlich die Sachen her? Wisst ihr das? Weil dann merken natürlich auch große Ketten, dass dieses Interesse steigt und dass das Bewusstsein auch bei den Kunden steigt und dann wird es vielleicht auch irgendwann weitergegeben und wird Prozesse loslösen, die wir uns gerade noch gar nicht vorstellen können. Also wirklich einfach ein bisschen offener und auch neugieriger in dieses Thema sich reinzustürzen und zu sagen, okay, ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen mehr darüber rauszufinden, wo kommen eigentlich die Sachen her, die ich trage. Ich glaube, das kann auch schon helfen. Also Transparenz schaffen,
1: äh mich gut informieren, ja. Und es gibt auch die viele Dokus, auf, auf, auf die man sich da auch beziehen kann, ne? also auch natürlich mhm. auch sehr emotional, ich weiß nicht, True Cost ist ja auch eine Doku mhm. und da kommt man nicht vorbei, wenn man sich mit der Textilindustrie auseinandersetzen will und ähm, eben auch ein großer Teil, da ist Rana Plaza, auch so ein bisschen, mhm. was danach passiert ist. Also ich glaube, ähm, ja, Informationen sind da, man muss sich die halt nur herholen und man muss dann eben auch ähm, quasi riskieren, dass man vielleicht auch was sieht, was nicht so schön ist ähm, mhm. und dann eben auch wichtig, dass man drüber redet. Okay. Ähm, was ist deine nächste konkrete Veränderung, die du für dich und deinen Lifestyle angehen möchtest? In puncto Nachhaltigkeit. Ähm, ich glaube, da hattest du schon das Thema Vegetarismus, mhm. Veganismus angesprochen. Also Ernährung ist, glaube ich, bei mhm. dir ähm, auf dem Plan. Sonst noch irgendwas?
0: Ich glaube, das ist so meine, mein nächstes Projekt, wo ich mich versuche, viel mit zu beschäftigen. Du hast erzählt, du hast
1: zwei Kinder. Ähm, wie sieht es eigentlich da aus? Ich glaube, Ernährung ist da ja auch ein ganz schwieriger Prozess, wenn ich überlegen sollte, ob ich habe keine Kinder, aber irgendwann mal dann die Entscheidung treffen müsste, so gebe ich dir eine Wurst in die Hand, ja, nein. Ähm, auch nicht so einfach, oder?
0: Mhm, voll. Vor allen Dingen hängt das natürlich auch sehr vom Partner ab, ne? Und äh, mein Mann ist beispielsweise jemand, der nicht so super sensibilisiert aufgewachsen ist und vielleicht jetzt auch immer, also ne, das ist auch zwischen uns. Ein, äh, Oft auch zu Streit führt, so wer kau was kaufen wir wo ein und so, <lacht> auch bei Bekleidung mhm. übrigens. Aber das, da kümmere ich mich im, im, mittlerweile gro zum großen Teil drum. Aber klar, ich meine, also ich mein, das Praktische ist natürlich, dass Kinder relativ viel essen und vor allen Dingen gerne Nudeln. <lacht> Nudeln <lacht> sind einfach relativ gut und auch vegan und was auch immer, also vegan möglich zumindest, ähm, aber klar, ich meine, im, am Ende des Tages ist man natürlich da auch ein bisschen, ähm, in Kitas wird natürlich meistens Fleisch gekocht und meistens gibt es keine vegetarischen, also oft gibt es keine vegetarischen Varianten, da wird dann eher drauf geachtet, also gerade hier in Kreuzberg, dass beispielsweise kein Schweinefleisch verkocht wird, was ich auch cool finde, aber genau, das heißt, das ist halt, äh, wenn man im, im städtischen Kita-System hängt, ist man da sozusagen auch so ein bisschen, ähm, hat man da nicht wirklich Alternativen, aber wir versuchen schon ähm, so im Privaten und Darauf zu achten, meine Mutter meine Eltern wohnen hier, die haben unsere Kinder total viel. Meine Mutter ist auch Vegetarierin, dadurch stehen die total auf Tofu beispielsweise. Es gibt so einen ah. Räuchertofu, Sesammandel, Räuchertofu, den finden die super lecker. Also ich würde sagen auch leckerer als jede Form von Wurst. Und ähm, ja, also da versuchen wir auch darauf zu achten auf jeden Fall.
1: Kann man euch da eigentlich noch irgendwie unterstützen bei Fair By Law? Also ähm, die Petition läuft ja im Prinzip noch. Mhm. Ähm, also es hilft wahrscheinlich auch, wenn man dort unterschreibt online. Ähm, kann, kann ich noch irgendwas machen, wenn ich euch supporten möchte?
0: Also genau, sich mit dem Thema ein bisschen zu beschäftigen. Da hilft natürlich auch alles, was wir an Materialien auf der Webseite, also auf der Change.org-Seite stehen haben. Ähm, ich glaube, dass, ähm, das wird natürlich jetzt auch nochmal ein Thema sein, wie kann dieses Gesetz verstärkt und verschärft werden. Aber ansonsten einfach darüber sprechen, Weil ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass unser Konsum auch etwas sein kann, wo wir Verantwortung auf staatlicher Ebene übernehmen können. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man dieses Thema einfach in die Welt bringt, weil wir wollen ja auch, dass bestimmte Rechte durch Gesetze geschützt werden. Und ich glaube, dass in, in den Produktionsländern auch den ProduzentInnen vor Ort zuzugestehen, ist einfach was, was, glaube ich, ein wichtiger Diskurs ist.
1: Definitiv. Lisa, vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit, ähm, für alles, was du mit uns geteilt hast. Ähm, ich wünsche dir noch viel Erfolg mit allem, mit Folk Days. Ähm, ich hoffe, dass das mit dem Lieferkettengesetz, dass, äh, dass, dass, dass sich das nochmal irgendwie optimiert. Ähm, ja, und äh, genau, bleib bleibt dran. Und wenn wir irgendwas tun können, ne, äh, mhm. wahrscheinlich äh, euch folgen, dann bleibt man immer mhm. ähm, auf dem neuesten Stand der Dinge. Also äh, vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, äh, Instagram, Folk Days
0: findet man genau wie? <lacht> Genau. Folkdays Berlin. Einfach ja. zusammengeschrieben. Ich habe auch einen eigenen Kanal, wo natürlich auch gerade so Fair by -Law Geschichten viel ich drüber teile. Also, es ist Lisa-Jaspers. Nimmt man auch relativ schnell auch über einen Folkdays-Account. Genau. Super gerne uns folgen. Super gerne auch Sachen teilen, die wir posten zu politischen Inhalten. Und genau. Und dann natürlich auch sehr gerne bei uns in Berlin vorbeikommen, wenn äh, man mal in Berlin ist oder dort lebt. Wir haben einen super schönen Laden in Kreuzberg und freuen uns immer sehr über nette, interessierte Menschen.
1: Wo ist der genau?
0: Äh, Ecke Mantolf, ähm, also manteufel Ecke Wrangel. Okay, also direkt bei der cool. Markthalle um die Ecke. Gucke ich auch mal vorbei, auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Ist auch nicht so weit von mir.
1: Dann äh, genieß ja, cool. nur deinen Tag. Draußen scheint die Sonne. <lacht> Mega, ne? Geht's ja, super. Ich gehe jetzt auch gleich raus. Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, dann bis bald mal. Tschüss, Lisa. Ja, vielen Dank. Tschüss. Liebe HörerInnen, ich habe inzwischen ja im Rahmen des Podcasts schon echt einige Gespräche geführt, in denen wir über nachhaltigeres Konsumverhalten und nachhaltigeren Lifestyle gesprochen haben. Und in der Regel haben wir dabei die Brücke zum Klima geschlagen und die Konsequenzen von diesem Verhalten angeschaut. Heute haben wir aber zum ersten Mal auch die Ursachen beleuchtet. Und ich kann zwar nur für mich sprechen, aber ich habe schon des Öfteren versucht, durch den Kauf von Klamotten oder neuen Kopfhörern und so weiter, irgendeine Unzufriedenheit in mir zu kompensieren. Vielleicht hatte ich gerade viel Stress auf der Arbeit oder privat eine schwere Zeit, was das aber alles nicht rechtfertigt. Und in der Regel bei der Kauf von etwas Neuem auch nur mit einem sehr kurzen Gefühl von Glück verbunden. Wie wir heute von Lisa gelernt haben, unser Konsumverhalten ist ein großer Faktor für soziale Ungerechtigkeit in der Welt. Und wenn unser Handel dann auch noch ein Resultat von psychischem Unwohlsein unsererseits ist, dann ist das ganze eine lose lose situation. Das müssen wir unbedingt aufbrechen. Wir müssen unser eigenes Konsumverhalten in Frage stellen und die Ursachen dafür erkennen. Und vielleicht hilft es ja, so wie Lisa es gemacht hat, sich einem zeitlich begrenzten Entzug zu stellen, oder mit anderen Worten, einer kleinen persönlichen Minimalismus Challenge. Du bestimmst den Zeitraum, ein paar Wochen. Monate, vielleicht sogar ein Jahr. Und in diesem Zeitraum wird neben alltäglichen Dingen wie Lebensmitteln oder Hygieneartikeln nichts mehr geshoppt. Und dann prüfe mal, was es mit dir macht. In welchen Momenten kommen Kaufimpulse, die du unterdrücken musst. Auf welche Alternativen greifst du zurück, wenn du beispielsweise Kummer nicht durchs Shoppen kompensieren darfst. Und wenn das klappt und Früchte trägt, dann hat man nicht nur etwas Heilsames für die eigene Psyche getan, sondern auch seinen Beitrag dazu geleistet, die Wirtschaft gerechter und ressourcenschonender zu gestalten. Und auf einmal haben wir eine absolute Win-Win-Situation. Übrigens auch ein kleiner Gewinn ist es, wenn du diesen Kanal hier abonnierst. Vor allem, wenn du dich für nachhaltige Themen rund ums Klima interessierst. Bye Bye CO2, den Lichtblick-Podcast, gibt's jeden zweiten Dienstag neu. Wir hören uns also in 14 Tagen wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Bleibt sauber. Und tschüss.
0: Eine Produktion von Podstars für Lichtblick.